0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM, 99.9 MHz e Paulo Freire AM, 820 KHz. Encanto e medo, esperança e preocupação uma mistura de sentimentos comum na gravidez. No contexto da pandemia, a insegurança e o medo aumentam ainda mais, tanto que muitas mulheres adiaram os planos de ter filhos. Esse impacto na saúde reprodutiva das mulheres foi percebido na, na epidemia do Zika vírus em 2016 e agora ocorre novamente na pandemia do novo coronavírus. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível também no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 11 do Saúde ao Tema, especial coronavírus, sobre saúde reprodutiva no Brasil, COVID-19 e Zika, Vamos conversar com a socióloga e coordenadora geral de campo da pesquisa Decodificando a Zika e a Covid-19, Ana Paula Portela. E convidamos também para a conversa a enfermeira, a terapeuta e a integrante da coordenação colegiada do Grupo Curumim, Paula Viana. Seja bem-vinda, Paula.
2: Obrigada, obrigada, ouvintes. Obrigada pelo convite.
1: Ana Paula Portela, você faz parte do grupo de pesquisa da UFPE que colaborou com o estudo Decodificando a Zika e a Covid, da Universidade do Texas, assinado pelas pesquisadoras Letícia Marteleto e Molly Dondeiro, sobre os impactos da epidemia do Zika vírus e a atual pandemia do novo coronavírus na saúde reprodutiva das mulheres. Quais foram os primeiros resultados que vocês encontraram nessa pesquisa?
0: Tá bom, então, primeiro uma, uma pequena correção. É, eu não faço parte do grupo da UFPE, eu sou uma consultora autônoma né, que foi integrada à pesquisa. A pessoa que representa a UFPE no grupo de pesquisa é a professora Sandra Valongueiro, tá? que ela não está presente aqui na, nessa entrevista, mas é ela quem participa da equipe como representante da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Eu estou como autônoma. É, então, a gente fez essa pesquisa, essa pesquisa ela começou no ano passado, a gente fez, entrevistou cerca de 4 mil mulheres, foram 3.998 mulheres, aqui em Pernambuco, na região metropolitana, na Mata e no Agreste. É, a intenção inicial dessa pesquisa era verificar, era, era analisar se a epidemia do Zika vírus, aquela que aconteceu em 2015, Ainda produzia algum tipo de receio, né, ou algum tipo de influência no comportamento reprodutivo das mulheres aqui na região, que, como a gente sabe, foi a região mais atingida, né, pelo Zika vírus e pelo problema da, da microcefalia, ou da síndrome congênita associada ao Zika vírus. No entanto, quando a gente estava começando o trabalho de pesquisa, a gente foi, como todo mundo, atropelado pela pandemia da, da Covid-19. Então, a gente achou que deveria articular o problema da epidemia de Zika vírus com a pandemia da Covid-19, para verificar em que medida é, essa, essa crise de saúde pública, né, afetaria as intenções reprodutivas das mulheres e o comportamento cotidiano delas com relação ao desejo de engravidar e aos planos de engravidar ou não engravidar, né? E o que a gente verificou? Então, nós fizemos uma primeira onda, essa é uma pesquisa que a gente chama de painel, né? então a gente vai acompanhar essas mesmas 4, 4 mil mulheres durante dois anos, ou um pouco mais de dois anos, então a gente faz a primeira entrevista, seis meses depois a gente volta e entrevista as mesmas mulheres, e um ano depois a gente entrevista as mesmas mulheres novamente para saber se houve, o que, é que aconteceu na vida delas nesse período. Então, fizemos a primeira, primeira onda, que foi no ano passado. E o que a gente verificou é que, na verdade, existe, né, como era de se esperar, um enorme receio, uma grande apreensão né, das mulheres né, com relação à possibilidade de engravidar nesse contexto. Então, as mulheres estão assustadas, elas estão com medo, elas preferem não engravidar, mesmo aquelas mulheres que, já, que, que desejavam engravidar, que tinham planos de engravidar nesse momento, elas preferiam adiar, né, elas preferem, preferem que isso aconteça depois. Elas têm tentado, né, evitar essa gravidez, então, com o uso de, de, de métodos contraceptivos, algumas conseguem, outras não, evidentemente, é evitar uma gravidez, apesar do senso comum não é uma coisa tão simples quanto a gente pensa, é, e é mais fácil para as mulheres de um nível maior de escolaridade mudar seus comportamentos e ter acesso né, a, a mecanismos de prevenção dessa gravidez e aí tem de fato, evitar, do que para aquelas mulheres que têm menor escolaridade e menor renda. Então, esses seriam, assim, os principais resultados preliminares que a gente encontrou até agora.
1: Então, nessa pesquisa, vocês identificaram que as epidemias não atingem as mulheres igualmente, certo? Como é que funciona essa diferença? Olha, é como qualquer
0: outro fenômeno, é... é, é social, né, assim, ele não vai, numa sociedade extremamente desigual como a brasileira, né, as pessoas, elas vão receber impactos diferenciados de, de qualquer situação, então, é evidentemente que mulheres com menor renda, que vivem uma situação de precariedade social, de precariedade de moradia, elas vão ter muito mais dificuldade de enfrentar, né, de se prevenir, por exemplo, contra, contra a contaminação, Quais são as medidas de, de prevenção de, de, de contaminação pelo coronavírus? Manter a higiene das mãos, o uso cotidiano de máscaras e o distanciamento pessoal. Se você mora numa, numa área precária, num bairro precário, numa casa pequena, com muita gente dentro, você tem um, uma renda pequena, né? trabalha num trabalho precário, né? você precisa, não pode fazer o home office. O home office, convenhamos, é um luxo, né? Assim, é um luxo para as pessoas, primeiro, que têm casa, segundo, que têm equipamento para trabalhar em casa, né? e terceiro, que têm silêncio e que têm condições de... Viver, e que têm um trabalho que permite você trabalhar em casa. Né? Então, mulheres que estão... pessoas que estão em situações de precariedade social, elas não têm condições de se prevenir ou de enfrentar o vírus da mesma maneira do que aquelas pessoas que estão em uma situação de... Viver na situação melhor, no que se refere à moradia, no que se refere à renda, ao tipo de emprego, se é um emprego estável. Né? Então, o que a gente encontrou nessa pesquisa é o que a gente já esperava encontrar. Então, a situação da pandemia ela é mais grave para as mulheres pobres. né? E a gente sabe disso, é só a gente observar os números de, de, de adoecimento e de morte. Né? Onde é que se concentram as mortes do Covid-19? Onde é que se concentram os casos graves? É entre a população mais pobre e entre a população negra.
1: Ana Paula, a pesquisa já teve uma primeira fase. Como é que ela foi desenvolvida e qual é a fase agora? Então,
0: na primeira fase, a gente fez, como eu te disse, pesquisa telefônica com essas 3.998 mulheres, então, um questionário fechado, a gente contratou uma empresa para fazer isso, a empresa ligava, fazia uma entrevista de 25 minutos, meia hora, mais ou menos. Ao mesmo tempo, a gente fez a pesquisa, ela teve o que a gente chama de um braço qualitativo, né? a gente entrevistou... Fez entrevistas em profundidade com 56 mulheres daqui nessa região. É, e aí tivemos o período de análise, que é agora. E agora a gente vai voltar para fazer uma nova rodada de entrevista telefônica, né, que são é, é o mesmo tipo de entrevista, né mas com algumas perguntas diferentes da primeira onda. Né. Em seguida a gente tem um período de análise novamente, e depois a gente retorna para uma terceira rodada que a gente gostaria muito que fosse presencial, como inicialmente planejado. Ou seja, que as nossas entrevistadoras fossem na casa das mulheres para conversar com elas. Mas isso vai depender do desenvolvimento da pandemia.
1: Paula Viana, a incerteza em relação a essa doença levou as mulheres a adiarem a gestação. Quais são os
2: impactos disso sobre a taxa de natalidade? Olha, pensando aí, é muito bom estar aqui conversando com Ana Paula Portela, companheira de longa data. E e é interessante esse olhar assim que essa pesquisa tem dado é, em relação aos indicadores sociais econômicos, né? Eu estou dizendo isso porque assim, aqui é, eu, eu faço parte do grupo Grumim, que é uma organização feminista. A gente tem esse ano a gente faz 32 anos de existência e de resistência. E a gente tem participado, desde a, do início da década de 90, dos comitês de morte materna, né, e através desse espaço que é de controle social também, apesar de ser muito técnico, mas também é político e a gente discute políticas públicas para as mulheres, é, a gente tem acompanhado, então, é, toda essa, essa a, a implantação das políticas, né, e também o monitoramento, né, então, uma, uma situação como foi a, a epidemia do Zika, ela, é, na, na nossa análise, né, dentro do comitê, é, principalmente os representantes do controle social do comitê, né, a gente tem a análise sempre né, é, de que esses indicadores sociais e econômicos eles marcam definitivamente quem vai morrer e quem não vai morrer e quem vai ter sérias sequelas. Né? A gente sempre fala de morte, mas a gente também tem é, milhares de mulheres e, e crianças né? em situação é, de, muita, é, de muitas sequelas né? vividas por essa epidemia. É, na epidemia de Zika, a gente já alertava, enquanto movimento feminista, participando das articulações feministas, a gente alertava é, que, a, que, que a gente deveria ampliar né, as políticas de saúde reprodutiva e aí dentro o planejamento familiar que na verdade a gente hoje a gente fala de planejamento reprodutivo, né, mas é o velho conhecido planejamento familiar então é, nessas situações de, de epidemia e agora marcadamente na, na situação de pandemia do, da Covid é, a gente tem a primeira coisa seria fazer é ampliar né, toda a oferta de métodos e de informações informações é, de verdade né informações seguras para a população Eu lembro que durante a epidemia de Zika é, se falava muito assim até a não informação até assumir que não temos informação suficiente né? para recomendar algum cuidado específico, a gente tem que dizer que não tem informação suficiente, então, por isso, cuidem-se. Né? Então, por isso, está aqui é, é, métodos e informação adequada para você ter uma decisão sobre esse planejamento é, reprodutivo, sobre sua vida. E, e isso sempre é, foi muito é, negligenciado pelos poderes é, públicos, executivos, né? tanto federal, quanto estadual, tanto no momento do Zika, quanto no, agora, no momento Covid. Um ano depois, a gente tem algumas, um ano depois da, da, né, de instalada essa crise imensa sanitária por conta de um vírus, é, a gente vê algumas ações mais, vamos dizer, mais socializadas, algumas ações de comunicação entre, por exemplo, gestores, entre profissionais de saúde, que levem a sério essa questão da, da, do impacto né, desse, desse vírus sobre a saúde materna, né, sobre a saúde neonatal. É, a gente está vendo é, ações que estão atrasadas um ano. Há um ano atrás, o Comitê Estadual e o Comitê Municipal de Saúde emitiam uma nota recomendando ao governo estadual, ao Ministério Público, aos diretores de maternidades, medidas de segurança, é, é, que, porque a gente não sabia o impacto e a gente já estava vendo... É, já tava aparecendo os óbitos de mulheres durante a gravidez, parte e puerpério, principalmente no puerpério, que é o, pós, o respaldo, né? O, 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 o... Como é que chamava, meu Deus? Agora eu esqueci, deu branco. É, fala, o resguardo! É, o resguardo, né? Durante o resguardo, que é o mais conhecido, é, a gente estava vendo já o aumento disso. Né? Em maio, a gente é, é, enviou uma nota. E a gente tem... E essa nota é baseada nas nossas análises né, que, que fazemos semanalmente de óbitos de mulheres na gravidez, parto, aborto e pós-parto, pós-aborto. Então, assim, há um impacto grande agora uh, na epidemia do Zika, naquele período, houve uma, uma diminuição de nascidos vivos. No Brasil como um todo, 6%, se não me engano, foi uma redução de 6% em relação a, a um ano anterior ou, ou a uma série histórica, eu não me lembro agora, mas enfim, houve uma redução de 6% e aqui em Pernambuco a gente teve uma redução de 10%, a maior redução, é, 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 né, maior do que a, a redução nacional. E assim, é, ali a gente, esse dado ele indica um, isso, né? a, a, a gente deve é, se fartar de informação sobre a, a contracepção né? sobre o planejamento sobre a organização dessa, da vida reprodutiva as mulheres ainda é, ficam muito sóis nas decisões né? aqui, é, esse ano no, no Recife a gente também já está notando a diminuição do número de nascidos vivos está é, muito cedo para fazer análise, Ana Paula, que é pesquisadora, está e, muito cedo ainda, a gente vai ter análises né, mais é, aprofundadas, mais fidedignas, daqui a, sei lá, dois, três anos, a gente vai olhar para trás, vai dizer, puxa, como foi isso e tal. Né, os, as, essas pesquisas vão nos dizer isso. Mas a gente já pode, né, é, é, diante dessa vivência, a gente já pode afirmar que se... É uma população que tem a informação adequada, e eu acredito que é, aqui no Recife fica mais é, fácil fazer essa comunicação com a população, né? A gente tem também um sistema, de, de uma rede de atenção básica, que não é uma cobertura 100%, mas é uma cobertura é, muito robusta, que não é que chega perto. Então, a gente sabe que essa informação ela é preciosa, né? para que as mulheres se sintam seguras, os homens se sintam seguras, as pessoas se sintam seguras no seu planejamento reprodutivo. Então, há sim um impacto sempre. Né? É, a, no, 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 na epidemia de Zika, a gente viu também é, um aumento é, de, de procura né, por DIU, e isso forçou... Ah, por que por Porque DIL é um, uma, um, um contra, contraceptivo de longa duração, então é o ideal, são esses contraceptivos, nesses momentos de pandemia, é, é, é considerado o mais adequado, né? o DIO de cobre, o DIO de hormônio, que é o sil que é um sistema de, interno de, hormonal, estão é, lançando, né? ainda a gente tem, precisa ainda estudar, mas enfim, já tem também mais acessível o Implanon, que é um, um implante subdérmico, que também é de longa duração, três anos. O DIL tem DIL que tem cinco anos de duração. Então, esses são métodos ideais. Então, lá na no síndrome, do, do, não é, lá na, na epidemia do Zika, a gente viu né, essa esse demanda aumentando. Mas a gente não vê essa mesma intensidade na oferta desse tipo. Então, o que, é que aconteceu na, um ano atrás, durante o prim, né, aqueles primeiros três meses que a gente... A, 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 o fechamento dos serviços de planejamento reprodutivo, que se entende, claro, havia um medo de contaminação, as pessoas... Mas, então, a, a rede pública de saúde tem que criar uma forma de chegar às mulheres com segurança, senão a gente vai ter esse bolo de neve. Né? E no Saúde ao
1: é Tema, a gente está falando sobre saúde reprodutiva no Brasil, Covid-19 e Zika. E para falar sobre isso, a gente conta com a enfermeira, a arte terapeuta e integrante da coordenação colegiada do Grupo Curumim, Paula Viana, e também a consultora autônoma da pesquisa Decodificando a Zika e a Covid-19, Ana Paula Portela. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente e vamos retomar com Paula Viana estávamos falando sobre algumas medidas de políticas públicas recomendadas para o planejamento
0: reprodutivo. Ana Paula, como é a sua visão sobre isso? Olha, acho que seguindo o que Paula estava comentando, eu acho que é essencial. Assim, eu acho que no começo da da Bom, a gente nunca teve um, um, um serviço que fosse que pudesse ser avaliado como 100% de qualidade ou com 100% de cobertura. Nós sempre tivemos problemas com relação à assistência, né, no, no campo da saúde reprodutiva e da saúde sexual. Mas a, o impacto que a pandemia produziu nesse serviço nos leva para um patamar muito anterior, certo? É, é compreensível, né, com que a gente tivesse que no começo da pandemia, né, como a Paula tava, tava comentando, que no começo da pandemia alguns recursos realmente fossem deslocados de outros serviços para atender a emergência que é que era e que continua sendo a COVID, né? Mas o a, a Secretaria Estadual de Saúde a gestão em saúde em qualquer nível, ela tem a obrigação de repensar e de replanejar seus serviços para atender a demanda real das mulheres que continua acontecendo, porque não é porque a Covid apareceu que as mulheres deixam de, de, de ter relações sexuais, que deixam de engravidar ou que deixam de usar contraceptivo. Então, as pessoas continuam a viver, continuam a precisar fazer uso dos serviços e precisam ter acesso aos insumos que elas desejam, né? que elas precisam para poder é, evitar a gravidez ou planejar as suas gestações, né, e o que a gente viu é que eu não tenho acompanhado estão de perto, o Paulo acompanha mais de perto do que eu, né, eu estou mais no campo da pesquisa, mas, assim, pelo que a gente escuta das nossas respondentes, né, e pelo que eu tenho acompanhado do, do, no plano da pesquisa propriamente dito, é que os serviços estão ainda é, é, funcionando de forma ainda muito precária, né, eu acho que o Paulo pode confirmar isso, né, mas houve serviço de pré-natal que não está atendendo mais na mesma dimensão né, que atendia antes da pandemia é, o acesso a, a, aos contraceptivos também foi reduzido né, então há mulheres com dificuldades de encontrar os contraceptivos que elas é, usavam antes da pandemia né, há serviços próximos de casa que estão fechados agora ou que abriram de forma intermitente né, então isso provoca, produz uma dificuldade de você manter né, a regularidade no no uso dos contraceptivos ou a regularidade em relação pré-natal, né? enfim. Eu acho que a gente tem um desafio enorme aí pela frente, a gestão de saúde, né, de como reorganizar isso, não só é, no pós-pandemia do Covid, mas eu acho que a gente tem que pensar isso de uma maneira muito mais sistêmica e muito mais a longo prazo, porque assim como muitos especialistas têm dito, né, no mundo inteiro, essa pode ser apenas a primeira das grandes pandemias que o planeta vai enfrentar. Então, é possível que a gente tenha que viver esse tipo de situação de uma maneira mais regular. Né? A gente acaba a Covid agora e daqui a pouco a gente aparece uma outra. Então, esse tipo de choque de saúde pública, né, que é o termo que se utiliza para descrever esse tipo de situação, ele pode acontecer com mais frequência. Então, os nossos, é, os nossos sistemas de políticas públicas, não é só a saúde, mas todos os sistemas, a educação, veja o caos que a gente se encontra na educação. na educação vai ter que se preparar para isso também. Tipo, enfrentando uma nova crise, como que a educação vai atender? A gente não vai poder responder dessa maneira que respondeu agora, né? com essa quantidade enorme de, de pessoas que ficaram sem aula. Né? Então, vamos ter que ter um sistema... E continuar oferecendo aula Que todo mundo possa continuar assistindo E não nessa, nessa forma caótica Que a gente viu agora Então os sistemas de saúde vão ter que aprender A fazer isso também Então as outras necessidades de saúde que não desaparecem no contexto da pandemia, como é o caso das, das necessidades de saúde reprodutiva, elas têm que continuar a ser atendidas e elas têm que ser adaptadas também às suas novas necessidades. Então, tem esse grupo de mulheres que pretendia engravidar e que durante a epidemia desiste e que passa a demandar a contracepção, ela vai ter que ser prevista. Ela tem que ser prevista pelo serviço de saúde para você aumentar a oferta de insumos, né, de, de contraceptivos e dos contraceptivos que são... Aqueles que elas desejam, né? Ou que são os mais adequados, como disse Paulo, né? Eu digo... Então, ou seja, eu acho que a gente tem um desafio enorme aí. É um desafio, evidentemente, para a gestão de saúde, mas é um desafio para a sociedade né, como um todo e um desafio para os governos como um todo, né? Para o nível do planejamento governamental e das políticas públicas, a gente não pode... é cair na, na fantasia ou na ilusão de que essa pandemia vai acabar daqui a dois ou três meses com 80% da população vacinada e que a gente vai voltar, não existe o antigo normal, né? esse antigo normal não vai retornar, então a gente vai ter que se adaptar né, de uma maneira muito extensiva né, e muito profunda para esses novos tempos.
1: No mês de abril, o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, pediu que, se possível, as mulheres adiem a gravidez até o fim da pandemia e ainda acrescentou que, abre aspas, na época do Zika, durante um, dois anos, se teve uma diminuição da gravidez no Brasil e depois aumentou. É normal. Fecha aspas. Paula, como você avalia essa declaração?
2: Olha, é... primeiro eu não... Eu não acredito autoridade para este médico. Eu acho que ele tem um, uma, uma base ideológica muito, muito esquisita, né? E essa, essa fala dele, esses discursos, ele tem que ser acompanhado de ações. Como eu falei, é, a gente tem um ano e pouco já de pandemia e é, a gente vem falando em vacinação para gestante desde o ano passado desde, a gente que eu digo é, organizações organizações é, é, associações de, de saúde coletiva, associações de saúde pública é, grupos né, de mulheres, grupos feministas, a gente tem um movimento nacional né, a gente tem indicado a importância da vacinação né? Isso só chega agora depois de muita pressão e depois da gente perder milhares de mulheres no Brasil inteiro. O Brasil continua sendo no ranking né? o, o, o pior país para uma mulher é, ficar grávida. É, 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 de, durante esse momento, né? A gente tem tido um número muito maior de mortalidade materna. Para vocês entenderem bem, em 2019, eu vou falar de Recife porque é onde a gente tem os dados fechados, né? Os dados que a gente pode, dentro do comitê municipal, a gente vem é, acompanhando semanalmente todos os óbitos e sabendo quem... E como estão morrendo as mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente teve 11 óbitos maternos. Né? Óbitos relacionados à gravidez, parto, pós-parto, aborto, pós-aborto. 11 mulheres perderam a vida é nessas situações. É, vamos dizer que 90% foram mortes que poderiam ser evitadas. É, esse ano de 2020 a gente já está analisando o 29º óbito materno né? quase triplicou o número de mortos maternos, mas isso não é uma surpresa, entende? eu não acordei hoje e vi isso a gente vem anunciando que esse aumento é uma tendência na epidemiologia ela, ela, ela ensina o, o sistema de saúde a caminhar ela, ela dá os caminhos né? e também ela mostra as tendências então a, é, nesses comitês se discute isso as tendências, então se recomenda isso é atrasado essa, essa, esse discurso mulheres não engravidas, a gente ouviu isso no Zika dizer isso desacompanhado de políticas essencialmente né? que, que, que deem proteção é, é, para as mulheres é, com o direito garantido delas escolherem, né, escolherem ter filhos, escolherem ter o momento de ter filhos, escolherem quantos filhos quiserem ter, escolherem não ter filhos, né, essas políticas, esse discurso, ele tem que ser marcado por uma uma ação responsável responsável é, do Estado brasileiro. Isso a gente não tem é, visto neste governo a gente não tem visto essa ação responsável, oportuna é, é, que é, é que dê né, a, a proteção e segurança às mulheres e, e às crianças e aos bebês. É, então assim é um discurso que cai no vazio porque não vem acompanhado. agora que eles estão falando da vacinação para gestantes, mas eles falam por exemplo, eu participei de uma reunião essa semana que estava um representante do Ministério da Saúde, é, ele é um técnico, é um médico técnico, né, como esse é, que, que você falou, tem o mesmo é, patamar ali na hierarquia, um secretário de, do Ministério da Saúde, e ele é, falando da importância da vacinação, mas a gente sabe que isso é, não é o, a, a, a informação que o governo brasileiro tem passado para a população. Né? Essa credibilidade da vacinação tem sido questionada a todo momento. Então, como é, é, é a gente tem é, normas técnicas, o ano passado a gente tinha norma técnica de atendimento à gestante tipo puépera é, na, na pandemia do, do Zika, uma norma do Ministério da Saúde que incluía o tratamento precoce que incluía a, a, a cloroquina, de uma forma irresponsável, eles, eles orientaram médicos de todo o Brasil, porque o médico que está lá na ponta, que está lá, ele vai baixar aquela norma e vai seguir aquela norma. Ele não vai nem ver se tem referência, se tem é, é, evidência científica, ele vai dizer, não, é o Ministério da Saúde que está tá falando, então eu tenho que fazer isso, eu vou estar eu vou tá respaldado por isso. E a gente não sabe ainda o impacto desse tratamento precoce nessa mortalidade. A gente não tem como saber ainda. Enquanto isso, está morrendo mulher todo dia. Está morrendo milhares de mulheres, centenas de mulheres por dia. Então, assim, não, é, é uma retórica que é, não convence, né? ele não, não traz é, acompanhado disso essa responsabilidade. Que o Estado brasileiro deve ter, né? e estão é, correndo atrás do prejuízo, a, a, a gente tem uma atenção básica esfacelada, um SUS esfacelado, né? e cada dia mais tentativas de diminuir recursos para o SUS, né? e, e então essa, essa fala cai no vazio.
1: Ana Paula, como você enxerga essa recomendação do governo e a fala do secretário solicitando que mulheres adiem a gravidez até o fim da pandemia?
0: Olha, eu concordo integralmente com tudo que a Paula Viana disse. Assim, é... vejam, como é que você adia uma gravidez? Né? Existem duas formas de você adiar. Assim, uma primeira é você tendo uma ótima relação com o seu parceiro e vocês combinando práticas sexuais de abstinência, de controle ali do, do do ciclo, então tem que ter uma relação boa com o parceiro para que isso aconteça, é isso por um lado, tá? Se a gente for pensar na realidade das mulheres brasileiras, se a gente for pensar no nível de violência doméstica que existe nesse país, são poucas as mulheres brasileiras que podem se dar o luxo né, de adiar uma gravidez por meio da negociação exclusiva e do comprometimento com o parceiro. São poucas mulheres que podem fazer isso. No entanto, a gente tem os insumos tecnológicos, a gente tem as tecnologias contraceptivas que nos ajudam. Né? Então, a gente tem a pílula é, anticoncepcional, tem injetável, tem o DIU, tem a esterilização. Né? Você tem um conjunto amplíssimo de métodos contraceptivos que ajudam as mulheres, né, que permitem as mulheres adiar e evitar uma gravidez. No Brasil, os métodos contraceptivos, eles devem ser distribuídos gratuitamente né, pelo Sistema Único de Saúde. Né, isso é, uma, é um dever do SUS, assim, é papel do SUS distribuir em seus serviços de saúde reprodutiva, todos os métodos contraceptivos, e existem né, desenhados, pelo menos, no papel, eu acho até que a Paula pode falar um pouco, quer dizer, eu já disse aí, é os serviços de planejamento reprodutivo, eles fazem parte da atenção básica. Né, se a atenção básica está esfacelada, né, por conta do não só por conta da pandemia, por conta da pandemia, mas também por conta é, do absoluto desprezo que o governo federal tem pelo SUS é, e ao ter desprezo pelo SUS tem quem tem desprezo pelo SUS em geral tem muito tem mais desprezo ainda pela atenção básica porque é considerada aquela atenção que ela é, é, é dirigida à população pobre então, a população periférica, a população marginalizada, o que não é realmente verdade, porque o SUS ele é universal, ele deve, é oferecido para a população inteira. Né? Todos nós temos direito é, a usar o SUS. Bom, então, se a atenção básica ela está esfacelada, isso quer dizer que o serviço de planejamento reprodutivo e a oferta gratuita de métodos contraceptivos entrou nesse contexto de esfacelamento. Então, a parte das mulheres brasileiras não tem acesso a esses métodos. E se a gente considera que a maior parte da nossa população é uma população que está enfrentando dificuldades de trabalho, de obtenção de renda, né, de garantir a comida da família, essa coisa toda que a gente sabe, já tem várias pesquisas aí indicando né, o impacto dessa pandemia na situação socioeconômica das famílias, essas mulheres não têm também condição de comprar uma pílula na farmácia. Né? Então, se o SUS não oferece um postinho, ela não tem condição de ir lá. Então, esse é o contexto para o qual essa pessoa, esse secretário da, da, do Ministério da Saúde, está se dirigindo. Então, ele está se dirigindo para mulheres que não têm condições de negociar com seus parceiros né, o uso de métodos comportamentais para evitar a gravidez, mulheres que estão sem acesso aos métodos gratuitos disponíveis, né, disponibilizados pelos SUS, e mulheres que não têm dinheiro para comprar método na farmácia. Como é que elas podem fazer isso? Ou seja... Eu reforço o que Paula disse, são palavras vazias, porque você joga essas palavras em um contexto em que essa, essa ação ela não pode ser, ser realizada. assim Ela não pode ser feita. Então, isso ficou... Qual o sentido disso? Né? Então, eu concordo inteiramente com a análise que a Paula fez.
1: Nós sabemos que ter filhos vai muito além do parto. Uma gestação envolve também cuidados com bebês e crianças, maior necessidade de trabalho doméstico, e muitas vezes também de reinserção no mercado de trabalho. Paula Viana, como é que você enxerga esse quadro, especialmente em relação às epidemias de Zika e do coronavírus? É,
2: eu queria mais uma vez elogiar essa, essa o que vocês colocaram nesses né? dois momentos bem cruciais, né? E o impacto disso eu acho bem interessante esse debate. É, veja, as crianças as mães e as crianças que sobreviveram e que ainda estão sobreviveram zica Zika elas são atendidas, né, pegando aí a continuação, elas são atendidas é, inicialmente pela atenção básica, né e aí é, são atendidas cotidianamente, né, e, né a interação ali com o posto de saúde com a comunidade tem que ser é, cotidiana, né e e alguns tratamentos, acompanhamentos dessas crianças, por exemplo, elas são feitas nas unidades mais especialistas, né? Fisioterapia, psicologia, enfim. É, essa rede a gente não conseguiu ainda é, montar com qualidade... É, no, desde, desde esse momento 2015, né, quando começou a aumentar os, os, os casos de síndrome de Zika é, a gente não teve essa resposta novamente, né, a gente não teve uma resposta é, robusta é, da, do, do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal para que desse conta né, para que, que dê conta da complexidade do tratamento de uma criança com síndrome de Zika e aí a gente pensa que são as mulheres que estão junto a, esse, a essa criança, né? acompanhando, inclusive, todo o desenvolvimento né? dessa criança, são as mulheres que, foram, que são as cuidadoras. Né? E também a gente não viu, até agora, desde 2015, é, nenhuma mudança, ao contrário, a gente viu, foi é, sendo criadas as associações de... de, de, de de mães com Zika, é, grupos para tentar organizadamente é, é, conseguir alguns, né, alguns, é, 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 algumas medidas, né, que possam diminuir o, esse impacto negativo. É, a gente novamente a gente está vivendo isso. Não, ainda a gente não tem, né, pelo pelo visto, o COVID não traz um, um impacto na saúde dos bebês, né? Assim, de imediato a gente ainda não não viu, né? Ou a gente não é, é, não vê, né? Pelo menos a, a como a gente viu na síndrome congênita congênita do Zika esse impacto, né? Podemos ver depois ou não, não sei. Mas o fato é que a gente tem é, o o vírus do Zika ele é bem mais letal, né? do que o, o vírus de Zika. Mas o que eu quero dizer e deixar aqui uma mensagem, é que em 2015, quando começou a aparecer os casos, né, aumentar os casos da, de, de microcefalia e de outros distúrbios neurológicos é, na criança, a gente não sabia que o Zika era transmitido sexualmente. É, isso foi em 2015, foi né? Que... O, o, o vírus do Zika, ele, ele é transmissível sexualmente, como um AIDS, como hepatite. E essa informação, e a... desde então, ainda não é... A, as pessoas ainda não sabem disso. Então, na verdade, só a camisinha pode, poder, pode evitar né, a transmissão da mãe para o bebê ou a transmissão é, do marido para a mãe, né? Então, essa é, só a camisinha pode evitar isso e isso, essa informação ela não é fartamente dada à população.
1: No Brasil, os cadernos de atenção básica que tratam dos direitos, um trecho pontua, abre aspas, a orientação sexual e a identidade de gênero são categorias reconhecidas pelo Ministério da Saúde como determinantes e condicionantes da situação de saúde. Não apenas por implicar em práticas sexuais e sociais específicas, mas também por expor lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais a agravos decorrentes do estigma e da exclusão social. Fecha aspas. Como a gente pode pensar direitos e saúde reprodutiva para essa população, especialmente no que se refere à população trans?
2: Olha, é... É, a Ana Paula falou sobre isso. A gente nunca teve... Né, um, um serviços na sua é, é, na sua excelência né garantidos para a população para as mulheres para as mulheres trans para os homens trans né, para toda a população LGBTI então a gente nu, nunca teve é, serviços de saúde sexual e reprodutiva na sua excelência implantados então são, são processos em construções dentro do SUS, né? por exemplo, serviços específicos de saúde para a população LGBTI e mais, é, a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos. Aqui em Recife a gente tem no CISAM, a gente tem no HC, e vou dizer, isso foram destruídos estão sendo destruídos agora, durante a pandemia. Essa população, especificamente, tem sido abandonada né, pelas ações governamentais, principalmente no é, âmbito federal. É, novamente, essa... Eu não sei também, cortou para mim, viu, Marina? Mas eu não sei qual foi a fonte que você falou, se foi um caderno de saúde pública, ou se foi uma norma técnica do Ministério da Saúde, eu não sei, você falou de alguma publicação, é, mas, é, novamente, são, são discursos e são é, 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 pro, é, referências que caem no vazio, se a gente não tem uma, um apoio efetivo lá na ponta, de, primeiro, ampliar serviços né, que deem apoio integral, né, aquela população apoio psicológico de assistência social é, médica de enfermagem, né, uma assistência que contínua que, que, que pense principalmente na promoção da saúde não só em tratamentos, né, não só mas na promoção da saúde que é muito mais amplo né, a, a, a gente quando é, é interessante isso é esse tipo de política nos ensina muito isso ensina a integralidade, né, a, 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 tanto da assistência quanto da própria, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar na saúde integral. Então, essa população ela tem, historicamente, sendo é, bastante escanteada, mas alguns profissionais, algumas gestões já dão um exemplo de que isso é possível, que isso é, é que tem resultados né, é, é, que são benéficos, enfim, a gente, é, infelizmente, uma pandemia dessa cai em cima de uma situação que ainda estava sendo construída, né? Eu em numa casa que a gente está construindo, alicerce da casa, aí vem um, um, um furacão né, e destrói o que ia ainda ser uma casa. Então essa é uma imagem que fica tanto para mim é uma imagem que fica tanto lá no momento do Zika quanto nesse momento de pandemia e para as populações né, que são é, historicamente, socialmente é, é, que, que não recebem né, esses benefícios que de, 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 benefício não que não recebem que não dão acesso aos seus direitos né, garantidos, é, especialmente, é muito mais danosa essa situação da pandemia.
1: Ana Paula, queria saber se você gostaria de comentar sobre a saúde reprodutiva de pessoas LGBTQI e também abrir um espaço para você trazer é,
0: sua consideração. Não, eu quero, como temos pouco tempo, eu queria só fazer, na verdade, um apelo. né? É, provavelmente, nos próximos 15 dias, as nossas pesquisadoras, né, que são contratadas pela empresa IPEC, que era o antigo Ibope, né, uma empresa que está agora em, em São Paulo, elas vão entrar em contato com as mulheres que nós entrevistamos é, no ano passado. Então, eu queria fazer um apelo a essas mulheres, né, que são mulheres residentes aqui na região metropolitana, na zona da mata e no agreste. de Ano, que se receberem um telefonema das nossas pesquisadoras, que por favor atendam, que isso não é golpe, é uma pesquisa séria da Universidade do Texas, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Minas Gerais. né Nós vamos mandar também o WhatsApp, vamos mandar e-mail. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida nos e-mails e nos WhatsApp. A gente tem também número de telefone, número de... de tem e-mail também para contato, né? Pode responder no próprio WhatsApp, mas que, por favor, atendam o nosso telefonema, recebam nossas pesquisadoras, as informações que as mulheres nos dão são muito importantes para a gente compreender o contexto que elas estão vivendo, que nós estamos vivendo agora, e para a gente propor soluções, propor saídas, e a gente conseguir, de fato, né, é, acessar os nossos direitos né, e garantir é, a saúde sexual e reprodutiva das mulheres aqui no Estado. Então, era só esse apelo. Eu queria agradecer por esse espaço para isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Paulinha.
1: Ana Paula, se alguém escutar essa entrevista e quiser participar voluntariamente, existe essa possibilidade? Tem alguma forma de contatar vocês?
0: Não, infelizmente não, porque, como eu te disse, a é pesquisa de painel. Então, a gente está acompanhando o mesmo grupo de mulheres. A gente já teve um momento, que eu até esqueci de comentar, que durante dois meses a gente enviou o link do questionário livremente para quem quisesse responder, mas esse link não está mais disponível. Duas mil pessoas responderam, duas mil mulheres, e aí podia ser qualquer uma, mas nesse momento não. A gente vai ligar para aquelas mulheres com quem a gente já falou. Então, se você já recebeu um telefonema nosso no ano passado, vai receber de novo agora, dessa vez, pela empresa IPEC. Mas somos nós, né?
1: Certo, estamos concluindo o programa, mas antes de terminar, eu queria passar a palavra para cada um de vocês, darem suas considerações finais e uma mensagem
2: breve. Paula, Viana. Bom, é, agradeço muitíssimo de estar tá aqui, de estar tá aqui com vocês, estar tá aqui com a Ana Paula, poder falar com, com as e ouvintes e os ouvintes da, das rádios e dizer que uh, a gente tem que garantir, né? A, a, a vacinação para todo mundo a gente tem que pressionar não, não perder né, a, 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 a vontade de lutar por, um, por esse Brasil mais justo mais digno para a gente viver é, o Curumim tem uma linha direta que se chama VERA que são informações sobre saúde sexual e saúde reprodutiva sobre direitos então, eu gostaria de colocar a linha à disposição é, por, no aplicativo WhatsApp. As pessoas podem fazer perguntas, podem é, saber quais serviços podem funcionar, por exemplo, sobre a mulher vítima de violência, criança vítima de violência, sobre parto, sobre o impacto da Covid na saúde. Então, é, o número é 81, né, que é daqui de Pernambuco, 9858, 07 506 então é 9858 07 506 então essa é Vera, a linha direta e a gente coloca à disposição das ouvintes e ouvintes que, que quiserem e tiverem dúvidas então é isso a minha, a minha mensagem final é que a gente se cuide cuide um dos outros né esse é o momento, isso tem sido dito a torta direita, a gente tem que continuar assim, se cuidando, e, e nós precisamos levar a sério a questão do lockdown, né, da, do, do isolamento social, e o lockdown, garantir o lockdown, pelo menos o que estão é, os pesquisadores, cientistas, especialistas, estão recomendando a gente ter aqui em Pernambuco um lockdown de 21 dias, com medidas restritivas, sérias, para a gente poder aliviar o sistema de saúde que está com um número de ocupação de 98% das UTIs ocupadas leite leitos de Covid. Então, é isolamento, gente. A gente não está livre disso. Então, se cuidem. E foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada. E o Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço demais a participação da consultora da pesquisa Decodificando a Zika, e a COVID-19, Ana Paula Portela, e também a participação da enfermeira, arte-terapeuta e integrante da coordenação colegiada do Grupo Curumim, Paula Viana. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e fiquem atentos à vacinação no estado e no município. Quem já pode tomar, agende sua vacinação. E quem já foi vacinado ou ainda não chegou a sua vez, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Para quem perdeu o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br e esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema e o podcast pode ser encontrado na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde é ao Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Marina Pinheiro e William Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE Maria, de rádio, TV e internet, e Ana Sofia Ramos, de publicidade e propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina na Polônia. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tempo.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Você sabe por que é tão perigoso nos cortarmos com algum objeto enferrujado? Onde há ferrugem, podem existir bactérias causadoras do tétano, que é uma doença mortal. Mas o que é a ferrugem? E por que apenas alguns objetos enferrujam? A ferrugem é uma reação química que acontece no ferro, que é um tipo de metal. Existem vários tipos de metais no nosso planeta, como o ferro, o cobre, o alumínio, a prata, o ouro. Mas essa reação só ocorre com o ferro. E daí vem o nome ferrugem, ou enferrujar. A ferrugem é o resultado de uma reação que ocorre na presença de oxigênio e água. Nessa reação, o ferro doa seus elétrons para o oxigênio, o mesmo que acontece nas pilhas, como eu já falei aqui em outro episódio. Essa reação de oxidação do ferro precisa de água para acontecer. Pode ser água do mar, dos rios, da chuva ou até a própria umidade do ar. Por isso, a tendência natural de qualquer objeto de ferro é enferrujar. Para evitar que isso aconteça, nós cobrimos o ferro com outros metais, como cromo ou zinco, para evitar o contato do ferro com o oxigênio. O aço, por exemplo, é feito de uma combinação de ferro e carbono, para torná-lo mais resistente e mais flexível. Mas o aço também pode enferrujar. Por isso, o aço inoxidável tem o um metal a mais na sua composição, o cromo, que impede a oxidação do ferro. Por isso, é chamado inoxidável. Mas onde o tétano entra nessa história? O tétano é uma doença causada por uma toxina liberada por um tipo de bactéria chamada Clostridium tetane. Ela é encontrada geralmente no solo, na poeira e nas fezes de animais e humanos. A principal porta de entrada dessa bactéria no nosso organismo é através de cortes na pele. Quando entra na corrente sanguínea, essa toxina atinge o cérebro e afeta diretamente as nossas contrações musculares, podendo levar à asfixia e à morte. Como essa é uma bactéria anaeróbia, ou seja, que vive em condições com baixas quantidades de oxigênio, ela pode ser facilmente encontrada em objetos enferrujados. Isso porque o ferro, quando é oxidado, se liga com o oxigênio que está no ar, formando o óxido de ferro, que é o que nós chamamos de ferrugem. Assim, na ferrugem, nós temos a formação de um ambiente pobre em oxigênio, que é ideal para o crescimento dessas bactérias. Então, não é a ferrugem que causa o tétano, mas ela cria o um ambiente ideal para as bactérias causadoras dessa doença se reproduzirem. Mas, felizmente, existe vacina contra o tétano. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, no calendário básico de vacinação da criança, nós temos três doses de vacina contra o tétano, difteria, coqueluche e meningite, numa vacina única chamada tetravalente. Essas doses são aplicadas aos dois, quatro e seis meses de vida da criança. Após essa fase, nós temos o primeiro reforço da vacina tríplice bacteriana, para tétano, difteria e coqueluche. Esse primeiro reforço é feito aos 15 meses de idade e temos ainda um segundo reforço entre 4 e 6 anos de idade. Após essas doses, são recomendados reforços da vacina contra o tétano a cada 10 anos. Mulheres grávidas também devem se imunizar para prevenir o tétano neonatal. E se por acaso você se cortou com algum objeto enferrujado, e tomou seu último reforço da vacina há mais de 10 anos, vá a um posto de saúde imediatamente e solicite a aplicação da antitetânica. Graças ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e ao Programa Nacional de Imunizações, essa e muitas outras vacinas são gratuitas e disponíveis para toda a população. De qualquer modo, tenha muito cuidado com objetos cortantes enferrujados como pregos, facas ou vergalhões. E mantenha sua caderneta de vacinação sempre em dia. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.